0: Ciao viandante! Bene, proseguiamo il nostro cammino verso il conoscere e scoprire i i dispositivi informatici e l'informatica in generale intorno alla nostra vita. Abbiamo affrontato l'hardware nella scorsa puntata, quindi adesso se l'hai ascoltata spero che tu sappia che cos'è l'hardware e di cosa è costruito, normalmente quali sono i componenti in generale. Oggi invece parliamo dell'altra parte importante dell'hardware, cioè il software. Perché va bene, sì, abbiamo l'hardware, ma ci deve essere un qualcosa che dà le istruzioni e dice cosa fare. Eh, Ok, ok, aspetta, però ho già nominato hardware e software e ancora non li ho spiegati. Ne ho parlato nelle puntate precedenti, ma se non li hai ascoltate o non te lo ricordi, un breve riassuntino, ovvero che l'hardware è proprio la parte... Fisica, cioè sono i componenti, sono quelli che vedi con gli occhi, puoi toccare, È il computer, lo smartphone, lo schermo, tutta quella parte elettronica su cui poi mh, l'informatica, diciamo, mostra la sua magia. E, e quindi, dicevo nell'altra puntata, che l'hardware è tutto ciò, tutto ciò che puoi prendere a pugni, mentre il software non lo puoi prendere a pugni perché è logico, è astratto sono i programmi, sono sono i file, sono il sistema operativo, tutto ciò che vedi sullo schermo le finestre che si muovono, cioè quelle cose lì non non le puoi toccare vengono rappresentate da appunto delle istruzioni informatiche e quello è il software e noi in realtà abbiamo abbiamo più a che fare con il software che con l'hardware perché interagiamo quotidianamente con programmi, applicazioni, sistemi operativi e vediamo le cose su display che sono mostrate dal software. L'hardware, diciamo, lavora dietro le quinte e non, quasi non ce ne accorgiamo. E infatti, soprattutto nella, nel campo del software, che eh, diciamo, avvengono un po' di, di porcate a risca- discapito della nostra privacy e sicurezza. E come se non bastasse, se ancora non l'hai capito, l'informatica è praticamente ovunque. L'informatica è composta appunto da hardware e software. E ormai tutte le nostre. Tutta la nostra società viene gestita da questo. A parte i dispositivi che elencavo nell'altra puntata, cioè stampanti, telecamere, router, smartwatch, robe della domotica, eccetera. Questo va bene, riguarda più le vite ciascuno di noi del singolo. Ma se prendiamo in esame l'organizzazione della società moderna, cioè vedremo che reti telefoniche, reti elettriche, servizi di trasporti, servizi finanziari e bancari, controllo aereo, dispositivi medici, in sale operatorie, diagnostiche, e persino armi, cioè tutto questo ha una forte componente informatica, quindi sì, dell'hardware, ma soprattutto del software che ci gira e e decide cose. Questo ha ha una portata ampissima e più noi ci affidiamo alle macchine, più noi ci affidiamo anche appunto al software, ai programmi, ergo quindi a, a codici, a istruzioni scritte da persone e questo ha diverse implicazioni. È così che ho ritenuto importante e necessario fare una panoramica sia dell'hardware sia del software che facciamo qui. Beh, magari a questo punto potresti pensare eh, ok, sì, il software effettivamente è ovunque, ma, ma funziona già benissimo, tutto fa quello che deve fare, cioè a me che, che, che me frega di, di capire internamente come è fatto e come funziona. Ehm, avrei tante ragioni, ma innanzitutto partiamo dal, dal, da una cosa base, cioè Tu ad esempio usi un programma, ci fai le tue operazioni, fai le operazioni che ti servono e vedi il risultato sullo schermo. Bene, perfetto. Intanto molto probabilmente quel programma sta facendo altre operazioni, altre cose che come minimo non ti servono, magari sì qualcosa ti serve, per esempio il salvataggio automatico eccetera, ma magari non ti servono e non ti fanno niente, ma spesso... Il programma fa cose che non vorresti venissero fatte, per esempio raccogliere i tuoi dati, analizzare ciò che fai, ciò che scrivi, o anche peggio, se si tratta di virus. L'importante è che tu puoi scegliere il software che usi, e molto più facilmente dell'hardware, perché non devi tornare in negozio, cambiare computer o smartphone. Il software si si rimuove e si installa con due clic. E infatti, tra l'altro, l'importanza di questa possibilità di scelta dell'utente del software mh, e l'esistenza di alternative, di alternative varie di programmi non sono promosse adeguatamente a mio avviso in giro e quindi conoscere i vari strati del software che comanda l'hardware eh, tra le tue mani mh, ti rende una persona a mio avviso più attenta, capace di mettere in dubbio il software dato per scontato magari di massa e poi ti rende consapevole che ciò che vedi sullo, a schermo non è tutto ciò che il computer o smartphone stanno effettivamente facendo, quindi se vedi che ci sono delle cose, il salvataggio, il cursore che si muove e lo vedi a schermo, non è per forza tutto ciò che quello che succede dietro le quinte. Questa vabbè, è solo una facciata che a te utilizzatore ti è stata concessa di vedere, giustamente, cioè non è che ti, il programmatore di turno ti deve mostrare 50.000 sottoperazioni che ti permettono poi di, di svolgere il tuo lavoro o di far andare il programma però ci sono, ci sono aree grigie in questo e quindi mi auguro che conoscendo queste cose sarai più, più capace di, cap- di, di comprendere e capire se lo strumento che utilizzi è a tuo completo beneficio oppure no. Su cosa ci focalizziamo qui in questo momento? Facciamo una panoramica perché il software è comunque un argomento vastissimo di cui sono stati scritti libri su libri, qui cerchiamo di rimanere nel pratico e semplifichiamo per trarne il massimo dell'utilità di questa puntata. Per farlo prendiamo il nostro computer come esempio, ti ricordo che anche smartphone no, sono dei computer quindi più o meno il 99% si applica anche a loro, il 99% di questi concetti si applicano anche a loro. Ok lo guardiamo, mm, conosciamo già come è fatto fisicamente e i suoi componenti interni grazie alla puntata precedente. Ora andiamo un po' a toccare l'intoccabile, il software appunto. E quindi analizziamo... Il nostro computer dall'inizio, cioè di quando tu premi il tasto di accensione, fino a quando tu utilizzi i vari programmi e cosa succede in quel momento. Mi sono fatto questa scaletta che potrebbe essere un buon, un buon riferimento. Primo punto, il processore del computer fa l'avvio. Quindi fa un po' di robe e succede l'avvio, ok. Nel punto 2, inizia a vedere qualcosa comparire sullo schermo, come un po' di scrittine bianche magari che, che ti fanno intravedere il BIOS eh, e poi viene caricato il sistema operativo. Punto 3. Il sistema operativo effettivamente viene caricato e prendi, prende le redini del computer. Punto 4. Il sistema operativo è a tuo servizio perché hai fatto l'accesso e puoi quindi lanciare un programma all'interno del sistema operativo. Punto 5. I vari programmi che ci sono All'interno, quindi ci sono programmi di sistema, programmi che hai installato tu, programmi terzi, complementari, eccetera. Punto 6. Programmi dentro il programma. In questo caso sono, intendo, siti web, che sono praticamente dei programmi, ma tu li esegui già dentro il programma, che è il browser. Punto 7. Dietro il programma c'è effettivamente delle istruzioni, del codice, che non si vede. Qui acceniamo un po' di differenze tra open source e closed source, che spiegherò. Punto 8, il codice è, è complesso ed è lunghissimo ed è anche imperfetto perché è scritto da persone. Punto 9, parliamo dei bug che anche lì spiegherò che cosa sono. Punto 10, accendiamo dei file che alla fine sono tutto quello che, che fai sul computer riguardo ai file. E il punto 11 c'è una sorpresa che ti dirò appunto quando arriviamo al punto 11 e ora non te la svelo. Bene, senti anche tu odore di ottimizzazione? No, in realtà eh, io no. Sento più odore di organizzazione e struttura. Quindi partiamo lo stesso, dai. Percorriamo la scaletta. Conta con me. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Vabbè, sì, mi dispiace, sono un po' reduce da canzoni per bambini che mi escono dalle orecchie in queste periodi di di festività. Ne ho sentite parecchie. E una faceva proprio così magari potremmo effettivamente usarla per uh, tener conto degli argomenti che stiamo facendo. Vabbè, va bene. Partiamo col punto 1. Premi il tasto di accensione ovviamente. Si sveglia il processore e fa tante piccole cose man mano fa partire il tutto. Tra l'altro è curioso come succede questa cosa perché ehm, il processore ha poche istruzioni all'inizio non ha una lista completa da fare subito e poi con queste poche istruzioni va a cercarsene altre è tipo una caccia al tesoro con degli indizi però che sono cioè che dire semplice è un eufemismo è una caccia al tesoro per idioti perché ogni istruzione dice esattamente cosa fare e dove fare dove trovare il prossimo passaggio e queste istruzioni cosa fanno? le dicono appunto di avviare i vari vari componenti qui è importante perché te ne parlo perché Normalmente il tutto viene avviato sul disco rigido, perché appunto il disco rigido contiene altre istruzioni e va bene, ma si può avviare anche via LAN, via LAN vuol dire attraverso internet, quindi se il computer è collegato con il cavo che collega internet e si, si, si fanno determinate configurazioni, si può accendere e spegnere un computer attraverso internet senza essere fisicamente presenti, oppure le istruzioni verranno lette da una chiavetta è il caso in cui di solito si installa una, il sistema operativo Linux GNU Linux su un portatile che ha Windows quindi si mette il sistema operativo nella chiavetta e si va a partire la chiavetta all'inizio quando il computer fa ancora tutti questi processi qua e prima che si parte a Windows e quindi il processore va a leggere le istruzioni sulla chiavetta che gli dice ok fai così fai così eccetera quindi questo è far capire che non è scontato che poi il processore vada per forza a eseguire ciò che trova nel disco rigido. Quindi in generale man mano che le istruzioni diventano via via più complesse il PC, il computer, sì, in autonomia si tira su. <ride> si tira su perché? Perché e in tutto questo, cioè questo tempo e questo processo si, chiama, si chiamava ai tempi bootstrapping in inglese. È un vero un detto che che indica il tentativo di sollevare se stessi tirando verso l'alto i propri stivali, che talvolta sono dotati di una linguetta, che è appunto il bootstrap. Gli stivali sono boots, quindi praticamente uno si tira su, si prende la linguetta e si tira su con gli stivali, è impossibile, però appunto per far capire che uno fa da sé. Ora questo processo non è più chiamato bootstrapping, ma solo booting, boot, quindi ogni tanto potresti sentire questo termine. Il senso in generale è quello di far, far far man mano da sé perché non c'è aiuto esterno. Punto 2. Parte quindi il BIOS. Adesso lo chiamo così, poi ci, ci sono anche altre terminologie come Wifi, eccetera, ma in generale è quella schermata che ogni tanto avrai visto. Ha un po' di scritte bianche, su sfondo nero, che magari scompaiono subito. In questo, in questo processo succedono varie cose, ma una di queste è che si fa appello a cose collegate al PC e se i componenti, appunto, interni funzionano. Quindi, poi immaginate una cosa del genere. Ehi, scheda madre, sei operativo? Risponde. Ah, ok, tutto a posto, tutto collegato. Oh, la RAM, ci sei? Ah, bene, ok, sì, la vedo, riconosco. Bene, disco di memoria invece? Sì, ce l'abbiamo. Bene, allora posso avviare il sistema operativo e di solito, appunto, è contenuto nel disco di memoria. Ma per quanto riguarda la tastiera, il mouse, lo schermo? Ma, in realtà... In realtà il computer non ne frega frega niente di questa cosa, sono robe che che servono agli stupidi umani per interagire con con il computer, ma a lui mica servono per partire. Quindi eh, potrebbe partire benissimo il computer senza questi questi componenti, semplicemente non lo vedi che parte e non può interagirci. Poi sì, in questo passaggio vengono caricati anche i driver, che sono una parte... Sono dei piccoli software, appunto, possiamo chiamare una serie di di istruzioni che che dicono al sistema operativo come utilizzare i dispositivi collegati, i dispositivi del computer che sono sia interni, quindi il driver della scheda video, della scheda audio, della scheda di rete, ma anche driver della chiavetta, del disco esterno collegato, della della webcam e così via. Magari tra l'altro... Potresti aver avuto dei problemi con i driver, è una cosa che succede abbastanza spesso su computer Windows e sono importanti perché cioè, senza driver praticamente il sistema operativo non riesce a, non riesce a far andare delle cose, non hai l'audio perché appunto non c'è il driver o non, non viene riconosciuto il driver delle, delle casse, della scheda audio o non so, magari non ti vuoi il wifi, queste cose di solito sceltano con i driver, quindi la prossima volta che vedi un problema relativo ai driver sai di cosa si parla. Passiamo al punto 3. Possiamo dire che a questo punto la palla passa al sistema operativo. Bene, sì, c'è anche il kernel, ma di solito qua non ne parliamo perché non c'è molto a che fare, quindi andiamo avanti. Il sistema operativo attende il tuo accesso per caricare altro software sia il sistema operativo stesso, altri suoi componenti, e sia quello installato da te. E in questo caso di solito si sceglie l'utente. Certo, se c'è solo un utente, il passaggio viene saltato e poi ti butta sul desktop cos'è il desktop? cioè lo schermo è lo schermo iniziale che vedi c'è uno sfondo qualche icona e la barra delle applicazioni in basso bene ho citato più volte il sistema operativo ma ma che cos'è? cioè possiamo possiamo definirlo come un programma maestro assumile un po' a un direttore d'orchestra diciamo così sotto steroidi però perché fa un zigliardo di cose tra l'altro all'inizio, quando i computer venivano, i primi computer, lui manco c'era il sistema operativo, cioè eh, perché i computer occupavano intere stanze e potevano eseguire un singolo programma alla volta che veniva caricato man mano o con i fogli appunto bucati o con altri metodi. Poi comunque la tecnologia si evolveva e mh, c'è stata l'esigenza, l'esigenza o comunque la possibilità di caricare più programmi non comunque contemporaneamente, ma, com- ma in generale il computer riusciva a eseguire un programma e poi era subito libero di farne un altro, o comunque faceva un pezzo di istruzione di un programma e poi poteva passare a un altro, eccetera, eccetera. E quindi è arrivata, c'erano gli addetti ai lavori appunto, e, um, gli addetti ai lavori che dovevano f- gestire questa roba, cioè dovevano gestire sia i programmi da eseguire e sia l'hardware su cui vengono eseguiti. L'hardware si intende appunto il computer e i suoi vari componenti possiamo immaginarci questo, questo omino l'addetto al computer faceva, che faceva da sistema operativo proprio magari c'aveva la maglietta con scritto SO, sistema operativo poi però la complessità aumentava man mano e così l'omino ha gettato la spugna diciamocelo chiaramente perché è un lavoro infame e ha scritto un programma per gestire i programmi e anche anche risorse dell'hardware, quindi processore, ram, memoria eccetera e questo programma per gestire i programmi si chiama appunto sistema operativo che è quel componente e con quel maxi programma, quel software molto grosso e pesante, ma pesante magari no, però con milioni e milioni di righe di codice, che, che mh, riesce a, a dare lo spazio a ogni processo, a ogni programma della, nel computer e riesce ad allocare un, dei millisecondi per ogni programma, i millisecondi... Mh, in cui questo programma può eseguire, può essere eseguito sul processore, può, può stare un pochino nella RAM, può, può scrivere, può salvare sul disco, eccetera, eccetera. Questa cosa a noi sembra che le cose avvengano contemporaneamente, ma in realtà è il sistema operativo che, che passa la palla l'uno all'altro e se sì, sì, immaginiamo un processore con un core singolo, quindi che fa un core, possiamo tradurlo come una... Una singola linea, ecco, diciamo, dove le cose vengono fatte. Adesso i processori non hanno più solo un core, ne hanno più di uno, ma per per essere più semplici, quindi questa cosa, anche su un un processore così, su un computer che ha un processore a singolo core, può essere che vediamo che le cose avvengono contemporaneamente, ma in realtà semplicemente il sistema operativo dà un po' di millisecondi a un programma, poi subito un po' di millisecondi a un altro programma, e allora le cose avvengono quasi simultaneamente per il nostro nostro occhio e ormai ormai qualsiasi roba, cioè se prima questi grandi computer non avevano neanche neanche un sistema operativo ormai qualsiasi roba anche banale si fa per dire, qualsiasi oggetto elettronico ha una qualche sorta di sistema operativo al suo interno proprietario, magari semplificato, non grande come Windows, però, però di solito esiste e cosa fa? Gestisce appunto le risorse e assegna ogni programma un breve lasso di tempo a piccolo programma, possiamo anche dire ogni istruzione, un breve lasso di tempo per fare una cosa. E poi attende anche, ovviamente il sistema operativo non fa solo quelle, quello, è importante dire che attende anche eventuali tuoi input, cioè immissioni eh, di, non so, muovi il mouse o digiti sulla tastiera qualcosa, attende anche il tuo, la tua interazione. Per quanto riguarda i computer moderni non esiste un unico sistema operativo. Magari tu pensi che, che esiste solo Windows e, e Mac OS dall'Apple. No, in realtà non, non, è, non è così. E ce ne sono molti. Però, beh, per noi per semplificare ne, ne, citiamo, ne citiamo tre che sono i due che ho già, che ho già detto: più GNU, Linux, ho semplicemente detto Linux. E, e quindi questa, questi sistemi operativi in realtà fanno: cioè, avrei capito che sono, sono importanti per un computer che fanno un sacco di cose e la sua scelta infatti la scelta del sistema operativo impatta tantissimo poi l'usabilità e ovviamente il cavallo di battaglia del podcast cioè la privacy la sicurezza della, della tua vita è impattata soprattutto anche dal sistema operativo però questo lo approfondirò in un'altra puntata bene punto 4 finalmente puoi dire a questo sistema operativo quali programmi lanciare quindi sei lì al computer e gli dici: Ok, tu hai fatto le tue cose, va bene, non mi interessa, e vuoi lanciare Word. Bene, Word ha una sua interfaccia, ma ci sono mh, i programmi rudimentali, diciamo, quelli iniziali. Mh, posso, non avevano un'interfaccia, avevano tipo quei comandi, cioè potevi dargli dei comandi visibili in quelle schermate nere che magari ogni tanto uh, compaiono su, su Windows anzi cioè, i, primi, i primi sistemi operativi MS DOS per esempio erano proprio a riga di comando quindi non avevi nessuno sfondo del desktop ma avevi appunto questi, queste schermate nere in cui scrivevi delle parole e quindi davi un comando al, al programma in sé e lui faceva le cose ormai a casa o al lavoro si usano poco questi tipi di, di interazioni perché ormai ci sono interfacce grafiche per, per tutto ma è importante differenziare che l'interfaccia grafica è una cosa so- costruita sopra il programma per migliorarne migliorare in- l'interazione con esso. Ci sono attualmente anche adesso programmi che mh, non per forza in realtà a migliorare l'interazione perché sì, possiamo dire è più semplice, ma ci sono casi specifici uh, dove utilizzare il terminale, cioè quella la finestrella nera e scrivere dei comandi, siccome puoi concatenare varie opzioni, vari comandi insieme e poi te li puoi salvare, puoi copiare e farli partire in modo anche automatico. È per certi processi ripetitivi è molto più efficace. Mh, utilizzare i comandi programmi attraverso i comandi automatici o manuali, piuttosto che aprire il programma, cercarsi il menu, cliccare lì, poi cliccare qui, poi fare questo, poi quell'altro. Quindi, questo è un, è un vantaggio non da poco, è certo, è un pochino più difficile, ma una volta che ci fai la mano risparmi un sacco di tempo. Punto 5. Differenziamo programmi di sistema, programmi utenti e programmi mm, chiamiamoli portable, che sono, sarebbero portatili, cioè portatili non come portatili i, il laptop, ma portatili nel senso che non si installano. Il sistema perché? Perché comunque il sistema operativo i, ha dentro di sé un sacco di roba e tra cui anche altri programmi che si autoinstalla a lui, comunque sono già preinstallate dentro il sistema operativo e che servono per fare determinate cose, sia al sistema operativo stesso, e anche a te. Per esempio, la calcolatrice e la, l'applicazione, il programma fotocamera della, di Windows permettono di, di accedere alla fotocamera e appunto ad usare una calcolatrice. Ci sono altri programmi che, che sono utili come questi, ma alcuni sono in realtà meno utili, anzi se non ci fossero, sarebbe pure meglio. Questa particolare categoria ci cioè sono particolarmente affezionato perché è quella che mi ha fatto partire un po' lo schizzo di smanettamento sul mio telefono Android di dieci anni fa è una categoria di programmi preinstallati che non servono che in, 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 uh, in informatica viene, viene chiamato Bloatware, scritto bloatware, come hard, Hardware e Software sempre uguale alla fine, però c'è bloat e quindi significa una roba cioè, inutile, gonfiata e sono quei programmi, ma in realtà più si riconosce questa cosa bene anche sugli smartphone, quando magari compri un nuovo smartphone, e c'è non so, intera suite di Microsoft, poi c'è magari addirittura qualche gioco, poi c'è Netflix, sono programmi che sì, sono preinstallati, ma non sono necessari all'utilizzo del sistema operativo. In questo caso anche su Windows è così ci sono tantissimi programmi che non, non sono necessari e, ed è una delle critiche che viene mossa questo, a questo sistema. Certo, si possono rimuovere con, alcune volte facilmente, altre volte no, perché andando nelle impostazioni, nella lista delle app installate, nei programmi installati, non c'è proprio l'opzione di rimuovere alcune cose. Anzi, ai tempi era pure peggio. Adesso Microsoft e Windows fa, ti fa rimuovere Cortana, vabbè, Cortana poi tra l'altro l'hanno pure abbandonato, ma ti fa rimuovere comunque anche altri programmi che anni fa non ti facevo rimuovere, l'Xbox Bar, dovrebbe adesso arrivare anche quella cosa di di Edge e comunque adesso sta un po' migliorando la cosa, sicuramente però non siamo ancora a livelli ideali perché ci sono dei programmi che sono così interconnessi con con questo operativo che sebbene magari se ne può fare a meno ma se si vengono rimossi eh, alcune cose iniziano a funzionare male. Per esempio la ricerca nella barra, nella barra delle applicazioni, oppure l'antivirus preinstallato che se rimosso attraverso delle procedure può rompere anche il sistema di aggiornamenti. Quindi ci sono un po' di robe che non vanno benissimo. Invece per quanto riguarda il sistema operativo Linux che ho citato prima, quello in generale viene installato e non ha questo bloatware, ha solo il minimo dispensabile per, per funzionare. Poi certo, mh, ci sono varie versioni, c'è magari qualche, qualche, sistema operativo, qualche versione di sistema operativo di Linux chiamata distribuzione che include più programmi preinstallati, ma in genere si possono disinstallare tutti. Punto 6, parliamo di web app. Io li chiamo web app perché alla fine eh, sono, sono dei programmi, cioè noi siamo abituati tantissimo adesso a aprire immagino Chrome, Firefox, Edge uh, appunto il vostro browser browser quel programma che si usa per navigare su internet quindi apriamo quello e andiamo sui vari siti che ne so, andiamo su Google Drive e abbiamo l'interfaccia di Google Drive abbiamo, andiamo su Notion c'è cioè l'interfaccia di Notion uh, andiamo su, su Netflix andiamo su ormai qualsiasi cosa anche web.whatsapp.com eh, per avere Whatsapp e tutti questi sono siti ma non sono siti come come quelli che sono nati all'inizio di internet, cioè siti di divulgazione, consultazione, e, non so, forum dove fai cose, scrivi, leggi, eccetera. Sono proprio dei programmi, semplicemente vengono eseguiti non sul tutto completamente sul computer, non vengono installati sul computer, ma vengono eseguiti anche sul server, cioè eh, dove vengono ospitati dall'azienda appunto di riferimento. E Quindi noi abbiamo l'interfaccia che vediamo attraverso il browser, e eseguiamo, ma di fatto sono praticamente dei programmi dentro il programma. In questo caso, il browser. Io su so questi non sono un grande fan perché il browser è un, è un programma molto complesso su cui poi vorrei farci una puntata dedicata. Perché è importante sapere come funziona. E, ovviamente per quanto riguarda la privacy e sicurezza, e, e quindi, se, se è possibile, io, no da una parte può essere utile avere le web app cioè l'applicazione il programma via web per, per la privacy perché quelli installati magari ti prendono cercano di accedere ai più sensori del, dello smartphone in particolare ma d'altra parte comunque sono, sono meno sicuri ma sì, approfondiremo questo concetto in un'altra puntata e poi il punto 7 questo per me è molto, molto importante perché nel punto 7 1, 2, 3 Ok, al punto 7 eh, implica che, cioè qui vorrei, vorrei eh, che sia chiaro che il codice, codice, codice intendo appunto ciò che fa eseguire il programma, la, la parte proprio sottostante scritta con il linguaggio di programmazione, comunque mh, il codice appunto che, eseg- che viene eseguito e che noi vediamo come programma, cioè quello lì non si vede, al massimo... Noi possiamo vedere le, la descrizione, la documentazione tecnica di un programma ma non, non vediamo proprio il codice perché sono, a parte che sono una quantità di, di righe industriale, tantissime, milioni, e milioni di righe di, appunto scritte in qualche linguaggio di programmazione e poi cioè non, di solito la maggior parte delle persone non ne capisce niente, anche io in primis non, non sono un esperto di, di tanti linguaggi di programmazione. Sì, se li leggo un po' capisco, ma non sono un programmatore. E questo, cioè, questo cosa cosa ce ne frega il fatto che non si vede il codice? Del fatto che alla fine il programma fa un po' quello che vuole. Cioè, sì, c'è l'icona, c'è un tastino, c'è il mario menu, tu clicchi, poi effettivamente fa quello che c'è scritto che fa, ma non è per forza così, nel senso che, cioè, io posso creare un programma banalmente e con un unico tasto con scritto questo tasto mh, crea dei fuochi d'artificio dentro il programma bene, sarò un po' influenzato dal capodanno che ne ho visti un po' quindi bene, creo questo programma, scrivo il codice poi mh, creo il programma con la compilazione che vabbè, non è l'argomento di questa puntata e poi qualcuno lo esegue, bene, apre il programma, clicca il tasto Effettivamente compaiono dei fuochi d'artificio, ma in realtà io anche quel tasto potevo anche creare altre istruzioni e altre altre operazioni. Per esempio, scansionare tutta la cartella documenti dell'utente, oppure fare una ricerca per i file .doc, eh, oppure ancora, non lo so, eh, creare un sacco di processi, occupare un sacco di, di... di potenza del processore e quindi farò lavorare per cose inutili insomma posso fare quello che voglio perché alla fine il programma quello che noi vediamo è un'interfaccia è la parte visibile ciò cioè che il programmatore ha, ha creato per farci interagire e farci fare le cose che vogliamo fare ma eh, sotto sotto non siamo mai sicuri al 100% che cosa, che cosa effettivamente succede questo cosa vuol dire? che dobbiamo essere imparanoiati pazzeschi e non fidarci più di niente? no assolutamente anche perché cioè, non è che sia così mh, bello per la gente fare i programmi e poi farli fare tutt'altro sotto il cofono. Però qui entra a gamba tesa il, il discorso, l'accenno a cui faccio un accenno, poi facciamo una puntata dedicata, è al um, il discorso dell'open source e closed source. Cosa vuol dire? L'open source vuol dire um, sorgente aperta. Si intende il codice a sorgente aperta, mentre closed è l'opposto, cioè codice a sorgente chiusa. Sorgente si intende cioè da dove arriva quel programma, come è costruito, qual è il codice che, che c'è dietro. Bene, l'open source lo vedi. Chiunque può vedere, ovviamente un comune mortale non, può anche vederlo ma non ce ne capisce niente, ma altre persone un po' più esperte possono vedere, analizzarlo e vedere effettivamente da là alla z che cosa fa un programma. Solo che la, la cultura open source non è così diffusa, ma giustamente, un po' come dicevo prima, non, non vengono diffuse queste informazioni che il software si può cambiare, ci sono tanti software che fanno la stessa cosa, magari uno però è closed source e uno è open source. E, e questo cambia, questo cambia molto a livello di privacy e sicurezza, perché con un programma closed source c'è proprio completa fiducia che quello che, che fa... Quello che dice di fare effettivamente fa quello e lo fa bene. Non ci sono problemi di sicurezza, non ci sono dati mandati in giro, eccetera. Certo, anche con l'open source c'è un minimo di fiducia, perché per, per essere completamente a posto dovresti comp- prendere il codice sorgente e compilarti il programma. Quindi già, mh, cose che fanno in pochissimi. Quindi anche lì, eh, come dicevo, farò una puntata mh, molto interessante su questa, su questa cosa, ma qui invece dobbiamo andare avanti con la nostra scaletta. Nel punto 8 volevo sottolineare che il codice di cui parlavo prima è è ingombrante, è grosso, ci sono milioni di righe di codice per il sistema operativo, si stima per per Windows per esempio, e si stima anche un milione o più solo per il programma Word. Quindi immaginatevi, aprite lo schermo, avete un milione di righe nel vostro documento e ogni riga è praticamente un'istruzione di scritta in un certo linguaggio di programmazione. Immaginate un milione di righe, questa è la complessità. E tutto questo è scritto da persone. Sì, va bene, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che un po' aiuta a scrivere il codice, ehm, però in generale è scritto da persone. Ed è, cosa vuol dire questo? Che è imperfetto. E su qui voglio puntare in questo questo contesto, nel nostro punto 8. L'imperfezione, cioè i programmi sono fallaci, possono fare cose non previste, possono possono sbagliare cioè proprio come le persone perché sono scritte da persone cioè ricordiamoci questo poi magari qui un po' si scontra la visione comune dell'informatica che essendo figlia della matematica è rigida, è perfetta precisa e bam e così e via invece paradossalmente non è così anche se è tutto rigoroso e circoscritto ci sono le le variabili, il codice è quello, non è che uno lo scrive un po' come vuole questa cosa dell'imperfezione ha delle conseguenze e possiamo anche dire che gli algoritmi, cioè ciò che sta sotto, anche questo poi lo spiegherò in un'altra puntata, un po' hanno caratteristiche umane, ma appunto ne parleremo, c'è tanto di cui parlare. Nel punto 9 approfondiamo questa imperfezione, cioè il fatto che il programma sono scritto da persone non è umanamente pensabile e immaginare e prevedere ogni possibile interazione che un utente, cioè la persona che utilizza un programma, possa fare con, con il programma stesso. E non è, non è pensabile pensare dove o capire dove verrà eseguito, su quali sistemi operativi, su quali computer, eccetera. Appunto perché ci sono tantissime variabili, tantissime condizioni, cioè immaginate un programma appunto con un milione di righe. E questo che cosa genera? Genera i famosi bug. Anche anche questo è un termine che magari potresti aver già sentito: un bug in inglese vuol dire insetto, e deriva effettivamente da da quello, perché c'era. Cioè, si racconta di questo grosso computer che a un certo punto si era inceppato una parte meccanica perché c'era uno scarafaggio dentro. E quindi uno ha detto: Ah, ho trovato il bug, perfetto. E da lì il bug significa un un comportamento non previsto, non voluto, che questo causa errore di solito, una cosa appunto che non va. Altre volte i bug passano inosservati nel senso che mh, succede qualcosa ma a livello di funzionalità, di utilizzo, di, di interfaccia utente non si nota e quindi magari c'è un bug che, che non si vede e quelli sono difficili da scovare perché o guardi i log, i log cosa sono? Sono dei registri di tutto ciò che il programma fa e, e i log aiutano a vedere che è successo questo e poi è successo quell'altro, poi c'è questo problema quell'altro problema che sono... Sono molto corposi i log, vengono scritti a, anche a ritmo di centinaia di righe ogni secondo. Però ecco, quelli possono aiutare a risolverli. E a cosa serve sapere che ci sono i bug? A sapere che pro- ciò che usi non è perfetto ed è giusto così, è normale. E che può essere o un errore tuo, magari di qualcosa che non va, ma può anche essere un bug. E per questo che aggiornare il software è molto, molto, molto importante. Non siamo pigri, non dobbiamo essere pigri ad aggiornarlo, sia il software ma anche il sistema operativo in generale, perché anche quello è un, un maxi programma, come dicevo. E arriviamo quindi all'ultimo punto, al punto 10. In realtà poi c'è l'11 che è la sorpresa. Mm, nel punto 10 volevo parlare del fatto che mm, alla fine con cosa interagiamo noi al computer? Con, con dei file, cioè. E anche i programmi sono fatti da file, il sistema operativo è fatto da file, eh, tutto ciò che noi gestiamo, che sono la nostra immagine, la foto della vacanza, il video, mh, una canzone, dei documenti, qualsiasi altra cosa sono sotto forma di file. Cosa sono questi file? E sono delle strutture, possiamo dire che in informatica sono delle strutture organizzate che rappresentano una certa, una certa informazione e spesso queste strutture possono essere, possono essere lette solo da alcuni programmi di sotto i programmi che li hanno creati quindi per esempio posso aprire un file docs mh, di Word appunto con Word ma anche con LibreOffice OpenOffice uh, e altri programmi di analoghi non posso aprirlo con, con un lettore musicale cioè con un, un VLC, con un media player perché eh, sebbene l'informazione lì non è non è nel formato, non è organizzata per far sì che quello si possa aprire con altri programmi perché i file tra loro sono, sono molto diversi ci sono tantissime tantissime mh, estensioni cioè tipologie di file sono quelle cose che vedi che ogni tanto vedi dopo, dopo il nome cioè um, Pinco Pallo oppure Foto 2023.zip oppure appunto Report 2024. Mh, xls ed è qui che si inseriscono tantissime tantissime truffe per quanto riguarda la sicurezza in generale nel computer cioè vengono spacciati dei file che mh, di un certo tipo che sono in realtà di un altro tipo il classico è un pdf un punto pdf che in realtà è invece è un file eseguibile cioè fa qualcosa fa, delle, fa dei comandi sul computer mh, ma il nome è così allora uno lo clicca però in realtà viene, viene intanto eseguito al computer ed ecco che magari ti ti rendi illeggibili tutti i tuoi file nei documenti e devi pagare un riscatto magari in bitcoin quindi questo per esempio è una cosa molto comune ed è è per questo che consiglio sempre 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 di attivare l'opzione di visualizzazione delle estensioni dei file su windows si fa dando sulla riconcina gialla il file explorer quindi esplora file e poi dove c'è la scheda visualizza, poi c'è. si clicca su quella in alto e poi c'è un, un quadratino che dice visualizza file, da, eh, mi pare si chiamasse visualizza nome di, nomi, estensioni, comunque visualizza le estensioni, mostra estensioni. Vi consiglio di attivarlo perché almeno vedete che cosa sono effettivamente quei file, perché spesso appunto possono capitare questo tipo di truffe. E poi un'altra cosa importante è che i file sono... Sono organizzati in, in strutture appunto e mh, in informatica questa cosa viene gestita in modo particolare, cioè c'è questo, questo famoso file system che, mh, che praticamente fa sì che noi vediamo le cose in modo gerarchico, mo- modo, in modo organizzato, con le cartelle e tutto quanto, Il nostro computer, ma in realtà queste cose non sono disposte mh, nello stesso modo nel nostro disco rigido, nella nostra memoria, proprio fisicamente ci sono vari settori con un po' di 0.1 eccetera eccetera e il file system invece ci rende questa cosa visibile bene bene allora questa roba perché è importante perché se noi cancelliamo un file un qualcosa per esempio cancello la mia tesi di laurea perfetto benissimo sono una cima in realtà quel file non si cancella veramente va bene potete dirmi certo si sposta nel cestino ma il cestino è un'altra cartella di fatto è solo una cartella un po' particolare che poi si cancella in automatico però è una cartella ma intendo proprio cancellare un file dal cestino o nella chiavetta che c'è proprio la tua tesi per esempio e tu lo cancelli lì non c'è il cestino nella chiavetta effettivamente non viene cancellato semplicemente il file system dice al sistema operativo guarda che o il sistema operativo dice al file system adesso sono troppo stanco per ricordare ma sostanzialmente Quello che succede è che si si dice che lo spazio che occupava quel file ora è scrivibile, ora puoi metterci delle cose, ma in realtà lo spazio in sé, proprio fisicamente, è ancora lì, c'è ancora quel file. Quindi finché il sistema operativo non scrive delle cose nuove, quindi magari facendo altre operazioni, andiamo su internet, scarichiamo file, creiamo nuovi file, eccetera, quel file è altamente probabile che sia recuperabile. Perché non è cancellato di fatto, è solo il suo puntatore, cioè dove dire quello che dice, ok guarda che lì c'è quella cosa lì, ecco viene viene tolto, ma il file è ancora lì. Questo è molto importante da sapere ed è per questo che funzionano i programmi di di recupero file. Su Windows c'è quello ufficiale Windows File Recover, mi mi pare si chiamasse, ma anche su Android c'è qualcosa di simile. E' per questo che possono funzionare. Quindi il consiglio generale, hai cancellato un file che ti serve, spegni, o non usare più quel dispositivo, quella chiavetta, quella videocamera, quella schedina della videocamera, e computer, eccetera. Perché se tu continui ad utilizzarlo, ehm, a utilizzarlo, man mano la probabilità diminuisce di recuperarlo. Eccoci, siamo arrivati al punto 11. Che cos'è il punto 11? Eh, è, l- è il componente più importante. Qual è? Sei tu. Cioè, l'utilizzatore, l'utente. Tu sei un po' hardware e software in realtà. Cioè, sì, sei fatto di carne e ossa, poi nel cervello c'è un po' di istruzioni che di solito funzionano, E quello è il software. Nell'ambiente di sistemisti informatici o comunque in ambienti di sicurezza informatica c'è, c'è un detto che eh, più o meno fa, fa così, che il problema, la causa del problema di solito sta tra la sedia e la tastiera, in questo caso appunto l'utente che magari ha sbagliato, non ha capito, ha cliccato male eccetera e quindi questo è il componente importante ed è un componente che non si può aggiornare o si può met- mettere al sicuro dire beh, okay, questo qua lo aggiorno questo fa così, è a posto no, ehm, per questo è uno dei grandi diciamo sfide delle de aziende è continuamente a formare il personale e far sì che sia, sia pronto a utilizzare i nuovi strumenti tecnologici e anche nel caso appunto della nostra vita singola privata è importante formarsi, conoscere le cose, perché alla fine uno può avere l'antivirus migliore, può avere il sistema più figo del mondo, però poi i pastrocchi li fa lo stesso. Va bene, va bene. Siamo arrivati al riepilogo. Quindi brevemente ripercorriamo ciò che ci siamo detti. Torniamo con l'uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Eh, sì, il punto 1. Il processore fa l'avvio, il boot, qui si tira su dagli stivali, vi ricordate? Poi il punto 2 c'è il BIOS, c'è l'appello delle varie cose e viene caricato il sistema operativo punto 3, il sistema operativo prende le rating della cosa e diventa lui il padrone della situazione punto 4, il sistema operativo ha fatto tutto il suo lavoro ed è il tuo servizio puoi lanciare i tuoi programmi e fare quello che vuoi punto 5, differenza tra programmi di sistema programmi bloatware programmi di utente, cioè quelli che installi tu Il punto 6, abbiamo parlato di, dei programmi dentro il programma cioè le cosiddette web app ovvero dei siti che di fatto sono in realtà i programmi semplicemente non si installano ma ci puoi fare dentro la qualunque anche giocare punto 7 e sapere che dietro il programma c'è del codice tanto codice e questo codice non si vede noi eseguiamo il programma e non il codice e quindi qui c'è la differenza e l'accenno all'open source e al closed source che sono molto 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 importanti e ne parleremo tanto punto 8 Il codice è tanto, appunto, è molto molto lungo ed è imperfetto perché è scritto da persone. Punto 9, siccome è scritto da persone ed è imperfetto, genera i bug. Abbiamo visto cosa sono. Punto 10, abbiamo parlato di file e della loro cancellazione, che non è una cancellazione. E il punto 11, la sorpresa, cioè l'utente, cioè noi, io e te, che siamo uno dei componenti più importanti nella nell'interazione, nell'utilizzo dei dispositivi informatici. Ok, quindi qua siamo alle conclusioni, anche questa è stata una puntata molto intensa, spero che ci sia dato parecchi spunti interessanti da approfondire, ovviamente come, come sai queste sono panoramiche, poi approfondiremo man mano in i singoli, in singoli aspetti, ma sono tutte cose che servono per essere, per essere veramente, un, veramente un sovrano digitale, quindi sapere come utilizzare gli strumenti. Quindi, Se vuoi prendere nota di qualsiasi cosa sappi che appunto in descrizione ci sono i capitoli, gli argomenti discussi e poi per qualsiasi domanda e considerazione mi trovi sul canale Telegram Digidati oppure sul mio sito digidati.art. E se ti va di dare una mano a me e ad altri come noi che perseguono la sovranità digitale ti sarei molto grato se per esempio parli del podcast a qualcun altro che potrebbe essere interessato a questi temi. O magari metti una recensione su, su Spotify o Apple Music o altre piattaforme che lo permettono. Ah, e se vuoi proporre, come sempre, una riflessione o domanda al pubblico del podcast, mh, puoi farla con la tua voce. Trovi le indicazioni sulla pagina podcast di digidati.art barretta podcast oppure sul link diretto che poi ti lascio in descrizione della puntata. E anche a questo giro pian piano scomparirò insieme ai bit informatici open source.